0: Alltså
1: Martin, alltså du kan inte se ut Va, Vad är det du har på dig? Den här tröjan. Ja, men den här mössan, den står ju rakt upp.
0: Ja, men den är väl trevlig.
1: Men det är ingen som har haft en sån mössa på typ 50 år. Stenmark tänkte jag lite på. Ja, jag ser det. Men de här skidorna, det ser ut som träbitar bara.
0: Ja, de heter Jermina. Det är något gammalt märke jag fick låna dem. Det är råttfälligbindning.
1: Jag tror inte att du ska se ut som Gustav Vasa bara för att du ska köra Vasaloppet. Vadå? Hej my only answer is hey hey hey, hey. Let's in the wild and a child, just and yeah.
0: hey, välkomna till avsnitt 194 av bonuspappan och plus mamman en podd om livet i en bonusfamilj
1: med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer det är spännande att vi sitter mitt emot varandra, det brukar vi inte göra.
0: Nej, men jag har märkt att jag behöver titta på dig för att kunna säga bra saker.
1: Ja, var det snällt sagt eller var det bara konstigt sagt?
0: Nej, det var bara ett faktum. Ett annat faktum är att vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg MomNade.
1: Finns det inte en tidning som heter Faktum?
0: Jo, det är de hemlösa tidning som i Stockholm heter Situation stockholm
1: Jag tror att alla tidningar var de hemlösas tidningar. Jag ser hemlösa framför mig att de liksom är invirade i tidningspapper och så ligger de och fryser.
0: Mm. Jag tror att eh, Hallands Nyheter håller på med ett reportage om de hemlösas situation i just Varberg och Falkenberg. Det har ju varit minusgrader länge och jag är inte säker på att det finns några liksom officiella hemlösa. Men om det finns några... Så kommer vi att försöka leta upp dem och se till att de får hjälp.
1: Ja, så jag förstår inte. Man tänker ju att i en liten stad som Varberg så borde vi kunna ta hand om alla. Och ändå så finns det hemlösa även här.
0: Mm. Jag minns för några år sedan så hittades det något övergivet tält och lite matrester och burkar och sådär. Då var det någon som hade bott ute i skogen. Och då blev det också för kallt.
1: Vet du, en gång så var det faktiskt någon som hade bott under pressbyrån. Inne i en pytteliten lucka. Så när de skulle bygga om pressbyrån så hittade de honom där nere. Oj. Alltså han levde och han bodde där.
0: Var läskigt ändå.
1: Ja faktiskt.
0: Ja jämför man med det så har vi ju det väldigt bra i vårt radhus. Även om vi är sex personer i fyra rum.
1: Jag tror att det är en hel del människor som inte skulle kunna bo som vi gör. Men jag tycker det är jättemysigt. Det är liksom trångt. Vi kommer inte ifrån varandra så vi är nära varandra helt enkelt.
0: Mm. Och vi har inget vardagsrum men vi har ett kök där vi träffas.
1: och där hittar vi ju faktiskt på en hel del just nu så håller vi på att baka en viltpaj och vill ni följa mig på sociala medier där jag bakar och lagar mat utan vetemjöl och socker så är det att gå in på utan mjöl och socker
0: just det och det är på Instagram och vill ni läsa Hallands Nyheter så går ni ju lättast till www.hm.se
1: ja för inte alla som har fördelen att bo i Halland och få brevlådan fylld av Hallands Nyheters Nyheter nej just det en sak som är kul med Halland är ju att alla de lyckligaste äktenskapen finns här.
0: Jaha, det visste jag inte.
1: Det sa våran vixelförrättare.
0: Ja, 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 Eva Nilsson som vi fortfarande har kontakt med via Facebook till exempel.
1: Hon kanske är lite partisk i och för sig eftersom vi var ett av de lyckliga paren som hon bygde.
0: Mm, och vi är fortfarande lyckliga och vi har fortfarande podden igång efter snart fyra år blir det ju framåt sommaren.
1: Åh, oh, herregud. Kommer vi ju fortsätta ha podden även när våra barn har liksom växt upp och växt ut. Eller vad säga, att De har flyttat ut och kanske börjat få egna barn och sådär.
0: Det får vi väl se. Det är väl nästan tio år kvar tills heller flytta i alla fall.
1: Då kanske vi blir bonusmormormor morfar, farfar plus podden.
0: Ja, det skulle vara spännande. I det här avsnittet så ska vi ju träffa Sara och jones och
1: henne träffade vi ju faktiskt i veckan. Vi åkte ju dit och så blev det strömavbrott. Kommer du det?
0: Ja, just det. Vi höll på att filma lite. Hon är ju modist och hattmakare. Eller båda. och. Jag är lite osäker på det här om modist bara gör damhattar. Men det är sånt hon sysslar med i alla fall.
1: Jag tycker jag var lite motnämmera. Precis när jag skulle ta upp och fota så bing! Slocknade halva Varberg.
0: Mm-hmm. Och Sara bor ju här utanför Varberg med Johan. Och han har... Inte några biologiska barn.
1: Men hon har ju tre söner och alla de tre har ju varsin diagnos i autismspektrat. Vad jag förstod. Jag har ju inte intervjuat henne utan det var ju du som intervjuade henne.
0: Och hon kommer bland annat berätta om när barnens pappa fick besked att han hade cancer. Och han dog bara några månader senare. Och det var 2013.
1: Ja det var en tuff start för den bonusfamiljen.
0: Ja, Svante hette han och då var ju sönerna ganska små. Två, tre och fem någonting.
1: Vi får ju ganska många brev från lyssnare som har problem med någons ex. Men jag tänker att det måste också vara en speciell sits att alltid inte konkurrera men kanske i alla fall jämföras med någon som inte finns längre.
0: Och där gav Sara ett ganska intressant svar. Lite så här, vem skulle hon välja om Svante kom tillbaka. Skulle hon byta till Svante då? Eller skulle hon fortsätta vara ihop med Johan som hon bor med nu?
1: Det låter ut som en jättebra film. Vi måste göra den filmen.
0: (laughs) Men innan dess så får vi väl prata lite om vad som har hänt i veckan.
1: Veckan har ju varit fortsatt kall och snöig även i härliga västra Sverige.
0: Ja, jag har skussat Helle till skolan varje dag och som kallast var det väl minus tolv tror jag.
1: Och ändå går våra barn omkring i t-shirt. Jag fick skämmas häromdagen när vi var på sånt här, eller vi var inte utan vi hade ett sammanträde med Helles lärare och hon sa att ja, hon är ju lite lättklädd. Och då menar hon inte att hon var utmanande klädd utan mest att hon inte har på sig jacka, byxor och sånt som vanliga människor har när det är minus tio grader ute.
0: Nej, jag har ju skickat med en tjock tröja några dagar men hon har inte använt den och hon säger att hon inte fryser. Men jag vet inte, det kanske är att hon inte vill gå ut på rasterna.
1: Ett vanligt problem i just bonusfamiljen är ju det här med vinterkläder som då kanske hamnar på ena stället och sen inte kommer med till det andra stället. Och, så att jag ger ett lite tips i dessa tider att vara lite extra bjussiga mot varandra. Att försöka hjälpas åt att komma ihåg vantar och mössor och halsdukar och speciellt termobyxor och sånt, kanske är lite onödigt att ha dubbla uppsättningar men det kan ju också vara en bra idé att, om man hade möjlighet att ha det.
0: Mm. Och sen så borde vi väl kanske lägga lite varma kläder på skolan som alltid finns där också.
1: Det blir som att man ska ha ett tredje ställe då så är man en bonusfamilj så ska man ha... Tre par termobyxor. Mm. Ett par i skolan, ett par hos de andra föräldrarna och ett par hemma och så kanske ett par i reserv. Det är bara väldigt, väldigt rika människor som kan leva i bonusfamilj.
0: <laughs> Men eh, även vanliga människor kan ju leva i bonusfamilj som vi till exempel. Och vi märkte ju när vi var och åkte skidor nu att eh, det funkar ju ändå om man har ganska vanliga kläder. Man måste ju inte ha speciella skidkläder på sig.
1: Nej, man kan även ha skitkläder på sig som du har. (laughs) Ingen har så trasiga skidvantar som du.
0: Nej, det är för att mina fina vantar som jag såg bara för någon vecka sedan de har försvunnit igen, men jag ska leta upp dem.
1: Ja, som Martin här berättar så har vi varit och ått skidor och det är väldigt roligt tycker vi här som inte är så vana vid snö och bortskämda med den varan.
0: Nej, det var några år sedan sist känns det som som vi var åkte i alla fall, ibland gör de ju spår av konstsnö, men det brukar inte hålla så länge.
1: Nej, en sak var ju att vår son, alltså som är då min son, inte din biologiska son, han sa det att, Vad konstigt, jag har aldrig gjort skidor med min pappa. Och så han åkt <laughs> ja, faktiskt två gånger i alla fall med dig. Och då kommer jag att tänka på det här just att vi leva i en bondesfamilj, att vissa saker, kanske ens barn, Få uppleva första gången tillsammans med någon annan. Och vilka känslor det kan frambringa hos mm, en förälder. Mm. Att man inte får vara med och inte vara där. Och nu är det ju så, till exempel när ni ska lära Lycke köra bil. Så är det ju båda två papporna i det här fallet som övning kör med honom.
0: Ja, just det. Det tror jag är bra. Dels är det lite olika bilar och sen kanske vi är olika som personer och Lycke Nej, ju. ni
1: är samma fart då, båda två.
0: <laughs> jag kör väldigt sällan snabbare än det står Det kan jag meddela. Och Lycke körde lugnt och säkert. Men han var lite orolig för att det var halt på vägen.
1: Ja, det var en av de sakerna som man kanske i just bonusfamiljer har lite annorlunda än en kärnfamilj. Att man kör upp med två olika pappor och att man åker skidor med bara en pappa.
0: Sen har vi ju haft grannens engelska bulldog, Nessie.
1: Är det inte en fransk bulldog?
0: Ja, det kanske det är. Ja.
1: Det är någon slags bulldog i alla fall.
0: Hon ser ju lite ledsen ut när hon teger mat vid bordet.
1: Alla bulldogar ser ut så. De är väldigt gulliga. Men kommer du ihåg alla de här bilderna på så här ledsna hundar? Det är alltid bulldoggar mm,
0: mm. Ja, men det är mysigt att ha ett litet husdjur. Även om jag inte riktigt kan vara så delaktig som jag vill eftersom jag jobbar hela dagarna.
1: Jag precis säga, även om du inte riktigt förstår det här med kärlek till andra levande varelser.
0: Nej, jag är mest inriktad på människor faktiskt. Nej, ja, men det är mysigt. Jättemysigt. Mm. Vad har vi gjort mer i veckan som förtjänar att nämnas?
1: Jag vet inte. Vi har fått ett brev från en lyssnare bland annat. Vi har fått flera, men ett tänkte jag på att... Eh, jag tänkte vi kunde prata lite snabbt om om vi är klara med veckan. Är vi klara med veckan? Det tror jag. Och det handlar ju lite om det här, inte samma som med Sara då, att hon hade en man som hon älskade och gick bort, utan mer att den här personen upplever det att det är jobbigt att hennes nuvarande sambo har haft liksom ett helt liv med sitt ex innan de skaffade barn mm. att de har rest tillsammans utan barn att de har liksom bott tillsammans i en lägenhet utan barn och att hon upplever då att hon blir inkastad i en familj där det fanns barn så att hennes semester är ju med barn och hennes liv är med barn och hon hade inga egna barn Så att hon upplever ganska mycket jobbiga känslor runt det här och undrar lite hur hon skulle kunna tänka och så.
0: Så kan jag väl tycka att det är för mig men jag har inte haft någon längtan tillbaka till någonting som redan har hänt och som man inte kan förändra. Jag vet inte om jag på det sättet kan vara bra på att leva i nuet även om jag kanske ibland lever i framtiden och planerar lite för långt fram. Jag Men... tänkte faktiskt inte
1: på att det är ju så som vi har det. Ja. Jag har ju levt då med de äldsta barnens pappa innan vi fick barn. Vi blev ju tillsammans när jag var ganska ung, 20-årsåldern. Och sen fick jag ju inte barn för jag var 25. Så fem år där levde ju vi utan barn. Och det var faktiskt så att vi till och med planerade att aldrig skaffa barn. För vi tänkte, eh, äh, vi har det ganska bra. Det är väl trevligt att man kan resa runt. Och vi reste ju mycket och sådär. Mm. Och den tiden kan jag inte ha med dig. Men om vi ska ge ett tips så tycker jag att det är faktiskt att ta mikrotid tillsammans då. Mm. Man kanske inte kan ha en eh, två månader lång tågluft tillsammans utan barn, när man har barn. Men man kan ju ta en helg tillsammans.
0: Ja, och jag menar, har man råd att bo på hotell så är ju det trevligt att bara åka iväg över en helg till exempel om man är barnlös just då.
1: Mm. Och om det gäller själva den här känslan av att någon då hennes partner upplevt det här med sitt ex om det är mer en svart, svartsjuka eller en avundsamhet eller något så då tror jag att man får jobba med det och tänka att det som man upplever nu är ju någonting annat och det är ju det som är nu det är bättre att ha, ha nuet än att ha dået som då faktiskt gick i krasch alltså han har ju gjort slut med sitt ex av någon anledning så att det är ju ingenting att vara avundsjuk på egentligen
0: Nej, och om det skulle vara så att den här känslan ökas av att han ungefär då pratar om, åh det var så häftigt när vi reste runt med de rosa bussarna i Afrika. Man eller hade vilt vad och här.
1: passionerat sex på savannen, <här> ja. då kanske man ska inte Nej säga men då det. kanske
0: precis att man kan tona ner det och så får han inte drömma sig tillbaka till den tiden. Men nu kanske det inte är så, men... Det kan ju komma upp diskussioner och det kan ju vara att barnen undrar vad hände innan de blir födda och att man kanske tittar i något fotoalbum eller liknande. Men tycker hon att det är jobbigt så kan hon ju faktiskt säga till sin partner, sin man i det här fallet då att för mig kan det bli lite jobbigt att höra om livet innan vi träffades.
1: Och det stod inte i det här brevet men vi har ju fått andra meddelanden som handlar om det här med att de som då inte har gemensamma barn eller egna barn tillsammans. Att de kan vara avundsjuka på det här med att någon har skaffat barn med någon annan innan. Och där kan ju du kanske säga någonting också. Hur känns det att jag tog det beslutet att skaffa ett barn och gå igenom hela graviditeten och allt sånt här glädjefyllt som det kan vara att skaffa barn. Eller som det ska vara och är att skaffa barn.
0: Nej men då blir det ju konstigt om jag skulle tänka att det hade varit bättre om vi hade skaffat barn. Då hade det ju inte blivit de fyra bonusbarnen som jag har nu. Då hade det ju blivit några andra barn. Och jag är inte så att jag hänger upp mig på just genetiken och tänker att ja men mina anlag hälften av dem skulle ha förts vidare i någon person. För jag tror att det betyder jättemycket hur jag är mot barnen nu och särskilt våran minsting då som jag träffade när hon var fem och ett halvt ungefär. Där kan jag ju påverka lite och förhoppningsvis styra i rätt riktning eller så. Men det känns som att om jag hellre skulle velat vara deras biologiska pappa då hade det ju inte de varit som de är.
1: Nej. Kan du tänka dig någonting mer du kan skicka med de personerna som kanske dagligen går och funderar över hur hade det varit ifall vi hade varit en kärnfamilj istället och och kanske grämer sig över det.
0: Ja, men då tror jag mycket som Kai Pollack till exempel- eller Anders Magnusson som har Svenska Institutet för sorgbearbetning- att man inte kan förändra det förflutna. Och sitter man fast i det så blir det liksom inget produktivt- utan man måste på något sätt bryta sig loss- och så i så fall hellre se fram emot alla de till exempel- resor man kan göra då när barnen har flyttat. Då får man ju en tid igen- när man bara är med den vuxna person som man älskar. Och jag menar, det är väl inga problem säg att man är då 60 till exempel, då kan man ju åka och uppleva jättemycket om det just är resor till exempel.
1: Mm. Så vårt tips är helt enkelt att stanna i nuet, gräv inte för mycket i det förflutna och
0: be er partner i så fall tona ner de fantastiska upplevelserna och så be än att också leva i nuet och se till att göra vardagen till ett litet äventyr.
1: Och så tänker jag då som har gått igenom det här med att vara småbarnsförälder och sånt. Det är ju inte heller alltid en dans på rosor. Jag tänker kanske romantiserar man det. Kanske ser man sig själv sitta där med sin rosenkindade bebis och sjunga byssan lull. Men det var ju också slitsamma år när barnen var riktigt små.
0: Ja, hur hade jag klarat det när du hade tre barn som var två, tre och fyra.
1: Ja, alltså jag, tror, jag tror att du hade klarat det bra, men du hade ju blivit en helt annan människa. Du hade åldrats ungefär tio år till, jag menar, nu är ju du inte så gammal för att du har inte åldrats av småbarnsårens hårda liv. Så tack, att, tack. Ja. Nej, men det finns ju mycket att prata om det och det kanske vi ska prata om i ett helt annat avsnitt Innan vi fortsätter och ska lyssna på din intervju med Sara så tänkte jag också nämna att det har ju kommit en ny podd som vi gärna gör reklam för. En gäst som vi hade med för ett tag sedan, Anneli Östling och hennes kollega har startat relationsguiden-podden.
0: Just det, hon var ju med när hon berättade om sin app Otrohetsakuten.
1: Som är precis som det låter, det är att om man då antingen misstänker eller kanske faktiskt har uppdagat en otrohet så behöver man ju någon slags akut handlingsplan och den här appen är just det men den är ju också en förebyggande app.
0: Just det, att man liksom ska kvalitetssäkra sin relation så att eh, man klarar sig utan att till exempel vara otrogen.
1: Precis, det är väldigt viktigt att klara sig att inte vara otrogen. Jag känner så här väldiga, så här drifter ibland att jag måste vara otrogen men då går jag in på otrohetsakuten och så bara Får jag det ur systemet liksom? Det var
0: härligt att, att du klarade Jag tänkte också på att Annelie Östling är en av experterna på goon.se. G-O-O-N.se. Vi hade ju med skaparna av den sajten också i podden nyligen.
1: Precis och goon.se är ju lite som bröllopstorgets motsvarighet. Det är så relationstorget.
0: Ja eller till och med separationstorget har de ju sagt.
1: Ja att där finns det olika expertiser som man kan vända sig till just i relationens alla skeden. När det knakar, när den kanske är slut eller när det liksom är så att man tänker att Nej, men jag vill jobba lite på vår relation så att mm. den ska hålla.
0: Det är bra och nu ska vi höra då hur det gick till när Sara Berthag-Jones blev enka och sen blev en del i en bonusfamilj och jag träffade henne i hennes butik som heter Tyget som ligger här i Varberg på Brukstorget.
1: Fick du hålla i dig då så att du inte drog några dåliga skämt om tyg som håller och (laughs) sådär?
0: Ja, det får du väl lyssna på i intervjun. Hej och välkommen till podden, Sara Berthag-Jones. Tack så mycket. Vi sitter ju bland väldigt många tyger här. Ja. Jättehärligt. Var är vi egentligen? Vi är på tyget på Brukstarget,
2: tygaffären som jag driver.
0: Som vi flyttade hit från, var det Lejet?
2: Ja, från Lejet. Jag tog över affären för två och ett halvt år sedan. Efter en äldre dam som hade haft den i 28 år. Så var det väl dags för henne att gå i pension och då fick jag chansen. Ja, och så flyttade jag hit till brukstadiet för mm. ett år sedan.
0: Jag tror vi ska prata lite till senare om eh, dina kreationer här. Men vi kan väl prata familj också lite hur du växte upp till exempel. För det var väl i Varberg?
2: Ja, delvis växte jag upp till Varberg, eller i Varberg. Vi flyttade ifrån Tideholm när jag var sju år och mellanlandade i Kungsäte först. Mm. Och sen in till Varberg när jag var nio.
0: Mm. Och du växte upp i en kärnfamilj?
2: Nej, den var väl, nej har aldrig varit en känd familj. <laughs> jag har en syster som är 13 år äldre än mig. Mm. Och hon och jag har inte samma pappa. Nej. Så redan där så börjar vi liksom. Ja. Och sen så, när hon var, jag tror att hon bara var tre år någonting så träffades mina föräldrar. Och eh, sen föddes ju jag och så föddes min bror tre år senare. Och sen skildes mina föräldrar när jag var tre och ett halvt. Mm. Och sen efter det har jag växt upp bara med min
0: mamma. Just det, men då har du inget riktigt minne heller av när din pappa bodde med er?
2: Nej, precis, för då var jag så liten. Och mm. under min uppväxt som lite så träffade jag nästan aldrig pappa. Nej, just det. Utan det är först i vuxen ålder som jag har haft en relation med honom då.
0: Borde alla barnen kvar hos sin mamma då?
2: Ja, men min syster hon hade en mer välfungerande pappa Så att hon bodde delvis hos honom Men sen flyttade hon hemifrån när hon var 16 För att börja gymnasiet Och då var ju jag bara Ja, men det var i samma veva som de skildes just Mina det. föräldrar mm. Så att det är jag och min lillebror och min mamma Som har bott ihop
0: mm. Och sen valde du att flytta iväg Och plugga just i gymnasiet också ja, På en annan ort
2: det har vi alla tre syskon gjort Ja
0: och det var för att du ville ha liksom en annan typ av utbildning redan då?
2: Ja, jag läste International Baccalaureate som internationell utbildning. Och då fanns inte den på så många ställen, utan det var i Göteborg eller mm. Jönköping. Och man får göra antagningsprov, och Göteborg var för tufft att jag kom inte in där. Så då blev det Jönköping. Mm. Och sen eh, bodde min pappa i Jönköping då med. Jaha. Ja, han var universitetslektor på lärarhögskolan. Just det. Så, att det var inte, så vi hade inte den relationen att jag bodde hos honom, Nej. men det var ju ändå... Trevligt att han fanns i samma stad.
0: Fanns en trygghet att ni ändå kunde träffas? Ja, och så, ja. för
2: då började vi träffas.
0: Mm. Och sen bildade du ju familj då med Svante.
2: Ja, vi fick barn helt enkelt. Och sen eh, när Kasper då, som äldste, han var ett år, så flyttade vi tillsammans. Mm. Och då var det, Svante bodde i Falkenberg, jag bodde i Varberg. Ja, men då är ju tröshetsläge ganska mitt emellan. Ja, så därför så landade vi där. Och vi hade inte varit tillsammans så väldigt länge, mer än att vi hade känt varandra, men inte varit tillsammans som ett par. Men han skulle köpa hus och jag hade ganska nyligen köpt en lägenhet. Så ja men jag köpte hus, vi ska inte flytta upp nu ändå liksom. Men sen bara vi kan ju titta vad vi har råd och möjlighet med tillsammans. Och då så snubblade vi över liksom vårat drömhus i Tresesläge. Mm. Så då slog vi till.
0: Och sen kom Oliver och Rasmus.
2: Ja, ja precis.
0: Det skiljer ungefär två år.
2: Ja, två år. Där. Mellan där. Ja.
0: Mm. Och sen så var det i december 2012 som ni fick ett chockbesked, får man ju kalla det.
2: Ja, det är så himla dåligt på årtalen, för det var liksom suddat ihop. Men någonstans där så hade ju Svante varit förkyld ett tag. Men vi hade ju, då hade ju alla barnen skolats in på förskola. Nu är vi ju innan corona, men mm. då gick det i förkylningar hela tiden, så att det var liksom inget ovanligt. Men så efter ett tag så fick han ännu mer hosta och så. Så då gick han till vårdcentralen och kolla. Och de var nej men det är nog bara någon hosta. Liksom, du får lite hostmedicin. Mm. Och sen blev det ännu sämre. De bara, men det är en halsinfektion. Och sen till slut så vart han ju helt sängliggande. Så då blev det ju ambulans in. Och då hittar de ju vätska. 1,8 liter vätska i hjärtsäcken. Oj, oj. Och då började man ju luska varför liksom. Och hittade ju metastaser i hela skelettet.
0: Mm. Cancer, då, ja, ja. ja.
2: Och hittade sen att det kom från magen till mm. slutet. Det var så här pyttepytteliten. Den var väl en centimeter jag själv sett den när de gjorde undersökningen. Den ja. var ju jätteliten och de trodde att det är nog inte den. Nej. Men det var ju modetumören liksom. Mm. Så då gick det snabbt. Det var från, fick beskedet i december och gick bort i början av april.
0: Oj, oj. Ja. Jag tänker så här, hur ska man liksom kunna komma tillbaka till något slags vanligt liv? Det måste ju vara jättekonstigt.
2: Ja, för då var ju barnen 2, 3, och fem mm. år.
0: Mm.
2: Så att, ja... På ett sätt var det ju bra att man hade de tre. För att man kunde inte bara säga, nej men nu lägger jag av.
0: Nej, Utan man får ju liksom... Leva för barnen. Ja, lite. precis. Ja.
2: Men jag kommer ihåg när jag första gången tror jag lämnade dem på förskolan efter där. Hade jag kört alla tre barnen till förskola, lämnat dem. Och sen så körde jag bort en parkering längre bort. Och så satt jag där. Vad ska jag göra nu?
0: Nej. Vad
2: händer nu? Ja. <laughs> jag vet inte. Så det är jättekonstigt liksom. Ja. Ja. För annars har man dem hela tiden så var man ju så fullt upp mm. i liksom. mm. Men då helt plötsligt var det bara jag, och mm. i det läget så jobbade jag inte, liksom, utan var det bara fullt upp med att finnas.
0: Mm. Hur lång tid tog det, skulle du säga, att liksom komma tillbaka och fungera liksom i huvudet själv, eller bli sig själv? Eller?
2: Nej, jag vet inte. Det vet inte om jag är nu heller. <laughs> men det är ju, alltså, man kan säga, jag tycker att det går i vågor. Och så tycker man så här, men nu har vi en riktigt bra period. Och sen så kan man helt plötsligt bara slås av att tjuff, vad har hänt och vart är jag nu och, och han är borta. Och sen så går det rätt bra igen och så slås man av det igen. Och det är väl det så ju längre tiden går desto mer sällan kommer de där riktiga käftsmällarna liksom. ja. Så det, det har vi gått successivt under tiden.
0: Mm. Hur lång tid tar det innan man börjar tänka att ja, jag kanske inte vill leva ensam resten av livet? Och det kanske var någonting som Svante sa till dig också.
2: Ja, det ändå. var ju fördelen att vi ändå, vi visste ju att vi har inte lång tid kvar, Nej. så vi hann ju prata väldigt mycket, liksom allt ifrån hur begravningen skulle gå till, till liksom vad han önskade för barnen mm. och sådär. Och en var ju liksom att du måste fortsätta dejta sen, här. du ja. måste fortsätta dejta. Ja. Och då hade jag hemma en av mina bästa kompisar, och då hade inte Svante gått bort den då var han hemma och eh, visade upp sin nya flickvän. Ja. Och jag tyckte att det var ett katastrofval när hade gjort det totalt. Så jag vet när de gick så sa jag till Svante så här: ska det gå så illa när man dejtar, då vill jag inte dejta mer. <laughs> Men nej, äh. sen vet jag inte hur lång tid det tog liksom, innan jag började dejta. Men jag var väl fullt inställd på att själv är inte så himla kul kanske, nej. även om det är helt, jag klarar mig själv, det kände jag mig trygg i, liksom. ja. Men det är ju roligare. Jag tycker det är roligare att dela livet med någon. Mm. Så är det. Mm.
0: Och som tur var då för både dig och Johan som din sambo heter så träffades ju ni då. Ja, mm.
2: ja och han skulle absolut inte sikta på. Jag skulle Nej. ha en yngre man.
0: Ja, tänkte att då var
2: ju oddsen att jag skulle leva längre var ju högre. Aha, och Johan är tio år äldre än mig. Ja, just det. Så det gick ju helt i stöpet. <laughs> <laughs> Men jag fick ju upp den ändå. Mm. Så att, eh...
0: Och när ni började dejta och sen blev ett par, hur tänkte ni då inför dina barn då, dina söner?
2: Ja, Johan och... Svante hade jobbat tillsammans, så de kände varandra. Så Aha. Johan hade varit hemma hos oss en gång. Jag hade bara träffat honom en gång innan han varit hemma hos oss liksom och hälsat på. Så han visste på något sätt om barnen och ja. kände Svante. Och jag kan inte komma ihåg riktigt, i början så träffades vi väl utan barnen. För mm. första året hade jag, liksom, i början där så hade liksom var folk ganska villiga att passa barnen. Sen ja, det. hade det avtagit av olika <laughs> anledningar. Så då träffades vi väl utan barnen. Men sen kan jag inte komma ihåg hur det blev. liksom. Att det var väl att Johan var med liksom, ja. en stund ibland och så. Väldigt så långsamt. Och ja. barnen var ju så små så att ja. de eh, kopplade inte riktigt till det. Det var ju Kastför som var äldre, som tyckte att mamma, du måste hitta en ny pappa till
0: oss. Jaha, ja.
2: Alltså det är ju inte så lätt att hitta liksom, papper. Så. Ja, men det spelar ingen roll att få hitta en ny mamma till då, liksom. ja, just det. man var ja. inte så kräsen. Nej, så nej, vet du inte. Den är nog svårare. <laughs> Så jag kan inte riktigt komma ihåg hur det var, men det var liksom att det blev successivt ja. mer och mer. Och sen hade jag sålt, eller skulle ha visning på mitt hus. Ja. Och då sa jag, men då är det bättre att mäklaren får nyckeln. Och så den helgen så får han visa huset hur mycket han vill. Ja, och så åkte vi iväg, och åkte upp till kolmården. Ja. Och då var Johan med, jag tror det var första gången han var med oss på semester. Ja, och insåg vad han hade hamnat i. <laughs> För att vi är liksom ingen vanlig familj så de flesta barnen har autism mm, och ADHD mm. i någon grad. Mm. Så att inte han drog långa <laughs> vägen efter den helgen, det är ett under för han var helt knäckt. Ja. Men sen var han väl på något sätt inne i det, då var det väl bara att tänka på hans del tror jag, att antingen får jag nog gilla läget här eller så är det läge att dra nu.
0: Mm. Har Johan barn sedan tidigare?
2: Nej, han har inte det.
0: Nej. Det är lite som jag då, att man blir bara bonuspappa och då blir ju barnen faktiskt, de viktigaste barnen i ens liv och jag tror att Maria brukar ju tycka att det är positivt och samtidigt så har jag då inte haft erfarenhet att ha små barn till exempel eller eller den speciella kontakten man kan få med biologiska barn så det kanske finns både fördelar och nackdelar så.
2: Ja, precis jag kan nog hålla med henne helt och hållet där för det kunde jag känna i början ville Johan gärna ha egna barn men sen så fick han liksom känna på kalibern om mina. Så tyckte han att det räckte. <laughs> ja. Och med det jag kan känna, det svåra är ju i början att men, allt, barnen är fullständigt mitt ansvar. Mm. Och så ska han ändå leva i våran familj. Ska mm. han ha någon gräddfil vid sidan av och bara vara med när det känns okej okay för honom. Och det är roligt och sen inte vara med när det är jobbigt. Ja, just det. Och den kunde inte jag riktigt köpa. För mina barn har ju bara mig, de har ju ingen annan förälder. Nej. Och ska han då vara med så får han liksom vara med till 100 procent.
0: Mm. Var det något som ni faktiskt pratade om innan ni flyttade ihop eller är det sånt som känns som att när man testar lite och så märker man att nej nu får vi nog sätta oss ner och liksom prata om hur vi delar upp ansvaret?
2: Jag tror inte riktigt vi har haft tid att prata liksom men jag tror att jag har successivt så här lämpat över ja. mer och mer. Och jag vet att jag har tyckt att det var frustrerande. För jag vet att han har pratat en del med sina jobbakompisar uh-huh. Och de bara, nej men det är mina barn så jag tar ansvar för dem. Det har inte han med att göra eller tvärtom. Liksom. Nej men så kan inte vi ha det. Det är inte okej okay för min del. Liksom. Mm. Då funkar det att det måste vara båda. Annars mm. kommer jag, ska jag då nummer ett gå runt och vara tacksam för det han gör.
0: Uh-huh.
2: Och nummer två ska jag vara irriterad för det han inte gör. Mm. Mm. Så kan det inte vara.
0: All... Nej. Jag håller ju med dig men samtidigt så kan jag förstå. Om det hade varit så att man har två barn var och de kräver ungefär lika mycket eller är ungefär i samma ålder och uh-huh. så här, då kanske det kan vara lätt att separera och så om man lever varannan veckas liv och, och så där. Men jag menar, du har ju barnen på heltid och att de har då NPF-diagnoser gör ju att det krävs lite extra mycket och så. så att, eh, hur har det varit just det här då att lära känna ett barn som har kanske autism eller inom det spektrat?
2: Nu har jag tur att Johan har varit ganska engagerad i sånt här tidigare. Så han hade ju stenkoll på folk som bor Hilskov och sådana saker. Ja, just det. Så att det underlättade ju väldigt. Och att jag och Johan har en gemensam grundsyn i hur man ser på människor och hur man behandlar människor. Så att det var ju en stor vinning. Och att han också var med på det här med lågaffektivt bemötande och sånt. Så att jag inte behövde hålla på och... Ja, att vi bråkade där om den synen, liksom, mm. utan att där har vi haft en väldigt lik syn. Mm.
0: Och just Bo Helskov har varit gäst i podden när han var i Valberg och hade en utbildning så träffar vi honom och han sa mycket kloka saker. Ja. Så det kan man gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om man är extra nyfiken. Och just lågaffektivt beteende är det då att man inte ska tillföra energi till konflikten utan även om ett barn blir upprört eller om någon blir arg eller så så ska man inte lockas med i det.
2: Ja, man ska så. lägga på sitt lugna jag ja. som ibland så har vi legat som spaghetti på golvet liksom har varit så <laughs> lugna som möjligt får inte reta upp. För i det läget när barnen är i sin affekt men då når du inte fram. Då Nej. kan du inte komma och jobba på ett bättre beteende mm. utan då får man bara rida ut den stormen så fort som möjligt och så lindrigt som möjligt och sen så får man tänka tillbaka efteråt, att mm. hur skulle vi kunna göra det här bättre så vi inte hamnar i den här situationen och hur ska vi hjälpa barnet nästa mm. gång.
0: Och nu är ju killarna då 10, 12 och 14 ja. ungefär, ja. Och Johan, när Johan kom in i deras liv, då var de lite yngre. Var det en bra ålder, tror du, ändå börja lära känna dem?
2: Ja, men det tror jag. Då var de väl, ja, 3, 4 där någonstans och uppåt. Mm. Och det tror jag var rätt bra Alltså han har ju på så sätt varit med dem under ganska lång tid och det är ju lite lättare att skärma barn ja, än att skärma in sig mm. när de är äldre. Mm.
0: Och de har inte jättestarka minnen av Svante kanske alla?
2: Nej, det äldsta Kasper har. Mm. I och med att han var äldst och kommer ihåg mest. Men de andra två var ju två och tre mm. år så de har berättade minnen ja, men inte det. så mycket upplevda minnen som de själva kan komma ihåg. Mm.
0: Mm har ni något sätt som ni ändå låter Svantes minne vara, vara levande i familjen och sådär? Ja, det har ju varit att vi
2: har pratat mycket om det. Och pratat om, om olika minnen och händelser. Och, alltså, men alla har sina egenskaper. Att, ja, men den där har nog oärvt ifrån pappa. Som liksom, ja, han det. gjorde så här och så här. Ja. Så på det viset så pratas det ofta om mm. det.
0: För det är klart, det är ju lite speciellt. Det skulle ju inte vara konstigt om man hade en bild- på Svante hemma. Nej. Däremot kanske man väljer om man har skilt sig och barnen bor varannan vecka, så kanske man inte har en bild på sitt ex. Nej, <laughs> <Eller ja>. precis. <laughs> och jag menar, det är ju speciellt för dig, du har ju inte blivit lämnad eller valt att skilja dig. Nej. Din kärlek till Svante har ju inte försvunnit Nej. på det sättet, så att, eh, tror du att det blir annorlunda också Vi säger för Johan som kommer in som då bonusförälder?
2: I alla fall hos mig spelar det jätte roll och jag har bearbetat den hos psykologen många, ja. <laughs> många timmar. Just den där känslan att i början så var det ju så att men jag skulle ju valt Svante alla dagar i veckan ja. och det kändes ju inte schysst då att leva med Johan mm. om jag hade den känslan liksom. Mm. Mm. Och sen vet jag inte om, om han någon gång kände det. Så psykologen sa, men så här, det får inte du ta ansvar för. Nej, utan vad han känner, du känner så här, ja visst, men du vill ändå leva med Johan för du tycker jag otroligt mycket om honom. Ja. Mm. Och sen så får ju han ta ansvar för, är det här livet med mig bättre mm. än livet utan mig? Och att det beslutet får du låta honom ta
0: Och det har han ju uppenbart, det tycker han ju. <laughs> ja, precis. Så, ja. Och
2: ju, längre tiden går. Alltså nu skulle jag nog välja Johan ja. om Svante skulle dyka upp liksom. Ja, just det.
0: Ja, för nu har ni hus i Bua.
2: Ja, vi byggde då. hus där för tre år sedan. Ja,
0: och har bott ihop även innan det, ja.
2: Ja, för han flyttade in sen i mitt hus när vi bodde i Tångaberg. Mm. Så hyrde vi ut hans hus ett tag och så flyttade han in hos mig. Mm. Men sen så ska vi flytta ihop på riktigt så är det bättre att vi börjar om någon annanstans.
0: Finns det någon skillnad, om du skulle jämföra, om han var barnens biologiska pappa? Finns det någonting som han då inte är med med gränssättning eller med någon annan del av kontakten sådär. Eller är han ungefär som en pappa?
2: Ja men jag tror att han är som en pappa. Jag tror att hade det varit hans biologiska så hade jag nog fortfarande irriterat mig på vissa grejer som jag tycker. Det som är det svåraste nu är ju att ja, men han får automatiskt inte de här mejlen från skolan i Nej, den här det. skolsystemen och sådana saker. Det är väl sånt som kan göra det mäckare. Men jag tycker att han tar samma ansvar. Mm med på möten och sådana saker.
0: Hur har släkt och vänner reagerat? Har det också varit lite sådär i vågor under de här då åtta, nio åren?
2: Alla drog väl en lättnadssuck när Johan kom in i bilden. Ja. Det <laughs> För då försvann alla. Ja men vad bra att du har Johan, han hjälpte dig nu. <laughs> ja fast ni kunde gärna få hjälpa till ni andra också. Mm. Men klart under hela den perioden som alltså man tänker innan det svant blev sjuk och allt det här och dödsfall. Alltså, sjukdomen kanske ibland plockar fram bättre sidor hos folk. Men när det riktigt knyper och döden är där i närheten så är det oftast, alltså, det är många gånger de dåliga sidorna kommer fram hos folk. Ja. För att man mår så dåligt och alla är inte bra på att hantera det eller ta hjälp någon annanstans utan då... Då är det någon annan som åker på den skiten.
0: Det är konstigt för det är så lätt att säga att ja, men det är klart att, att vi ställer upp och, och så. Ja. Men sen så vågar man kanske inte riktigt eller man tänker att man ska själv dra sig in i sorgen. eller att man ja.
2: De som var nära hade ju väldigt mycket åsikter då, att det svåra var just Svante ville väldigt gärna dö hemma. Mm. Och då tyckte jag att de måste... Man får dö hemma. Ja. Men det hade kanske funnits en chans att leva ett dygn till om några var kvar på sjukhus. Så ja, det, det var ju fight om den delen då. Och samma liksom, om begravning och allt sånt där. Sen kan man känna att jag har tappat väldigt mycket vänner ja. när Svante i bort. Mm. För det var precis som att, oh shit, det här kanske är smittsamt. Ja. Det, liksom, det känns så, även om ingen säger det. Mm. Alltså på så sätt tappar jag mycket vänner som hade som inte liksom vågar mm, riktigt mm. umgås med henne, eller vågar tänka att nej men det kan hon inte svara för nu hon själv med tre barn, är ingen är det vi frågar eller ja ah, det blir nog jobbigt att ta med henne ah, alltså just den, det.
0: ja konstigt
2: ja så det var en stor förlust
0: och sen så har du då fått via Johan kanske nya kompiskonstellationer sådär som du ska möta och så får du varje gång kanske tänka, ja ska jag dra hela min historia om Svante och om sönerna eller, eller ska du ja. bara mm. vara var en något annat, att du pratar om ditt yrke istället? Ja, eller?
2: precis. Det är oftast där jag hamnar. Det är lättast liksom prata lite tyger eller lite ja. hattar och så ja. behöver man inte gå in på det
0: så mycket. För det tar ju också tid inte bara att få ihop en familj utan även få ihop de olika kompisgängen lite så.
2: Ja, nu har vi ju då eftersom barnen har så mycket autism och har så svårt med sociala sammanhang. Så brukar jag säga att nu i corona så märker inte vi så stor skillnad för vi har inte umgås med några innan heller. För att barnen inte klarat det. Så vi har varit experter på folktoma aktiviteter.
0: Ja, just det. Ja,
2: men ibland har man vitt hembjuden och det är väl det som är det svåra då att få folk att förstå att det går inte. Det fungerar inte. Vi har testat det. Spårar ur. Så att vi, vi gör inte det. Ska, är det då någon om Johans vänner när de fyller år och sånt så har Johan fått gå själv. Ja. Och är några av mina vänner så har jag fått gå själv. Mm, mm. På gott och ont liksom. Jag har inte börjat väva in mig i en massa Nej. nya sociala sammanhang.
0: Och det kan ju vara så att barnen kan vara trygga hemma. Och de kan ha en autism som gör att de ändå kan kommunicera med er och allting sådär. Men sen just när det blir folksamlingar eller så. Ja. Då kan det bli en väldig stress som inte går riktigt att föreställa sig, tror jag. Om man pratar med en vanlig mamma eller pappa.
2: Nej, det kan ju bara vara att gå på stan. Så kunde barnen att spåra ur det och ja. försvinna. Liksom. Ja, och då står to. du där och så har du en femåring som är putsväck. Ja. Och man är kanske nere vid hamnen eller någonting. Ja. Ja. Det är ingenting man vill utsätta sig för. Nej.
0: Vad tänker du om, om framtiden? Går det att hitta former så att barnen kan klara sig och att ni då kan få ännu mer tid lite för varandra och och vänner och
2: Ja, jag pendlar väldigt där. <laughs> det vi jobbar med mycket är att de ska bli så självständiga som möjligt så att ja. de sen då faktiskt, nu klarar de sin stund hemma själva. Mm. Och det är ju det som är målet. Och målet är väl att, ja men de ska vi flytta hemifrån en gång. Mm. Men ibland tänker jag att vi nog får köpa stor tomt någonstans ja. och så sätta ut tre atterfallshus var sin enda av tomten och så får de bo i dem liksom, ja. Och så bor vi i mitten. Mm. Men nej, vi får väl se. Ibland gör de i stora utvecklingssteg och vad nästa steg ger, det vet man inte.
0: Nej, det är ju lika spännande som, som alla som kommer in i tonåren till exempel och kan förändras ja. jättemycket. Och, och om vi då går över lite till, till ditt yrke, så det här med att vara modist, det kanske inte är alla som vet vad, vad ordet betyder.
2: Nej, och då skulle jag känna att det visste ju inte jag heller, <laughs> för jag utbildade mig först ingenjör och ja. har jobbat med det. Och sen så, när Svante hade gått bort så var jag och två av mina nära vänner i Paris ja. och så hittade vi en helt underbar hattbutik. Ja. Och så provade hattar och vi köpte ja. några hattar och en av kompisarna hon provade något diadem som var väldigt tjusigt. Ja. Och då säger jag, men herregud, du behöver inte köpa, jag kan göra ett sånt.
0: Aha, aha. Och hon
2: bara, så här du skulle bli modist. <laughs> så då är så smög jag ut i butiken sen och säger, googla modist.
0: Aj, modist, vad är det? <laughs> men är det inte bara hattar man gör då, utan, eller liknande?
2: Ja, men det finns ju hattmakare och det finns modister. Aj. Och många gånger så blandas de där ihop, men man jobbar på två helt olika sätt. Aj. Och hattmakare är ju det klassiska, de här höga doktorshattarna. Aj. Medan modister från början gjorde mjuka damhattar, Aj. i mycket i filt då. Ja, men numera så att när jag har utbildat mig så har man gjort mycket De domhattar men även härhattar. Mm. Och då jobbar man i filt, strå, tyg, skinn och så gör man turbaner och sånt också. Aha. Och sen så har jag även läst till accessoardesigner och då gör man
0: väskor och handskar och sånt.
2: Aha. Det gick också utbildningen då. Ja, ja, ja.
0: Och du började sy och skapa så redan när du var väldigt liten har jag hört.
2: Ja, mamma var modellsömmerska. Mm. Så att därför så har hon haft sitt liksom, mycket hemma och haft kurser och sånt hemma. Så att jag började sy jättetidigt och fick ja. min första symaskin när jag var fem år. Ja, ja, ja. Och det sydde jag kalsongen till min lillebror. <laughs> så jag vet inte, mamma var lika nöjd över det. Ja, då var, var han ju två, ja. tre år. Liksom. Ja, det. det måste ha ja. varit riktigt dålig passform. Mm, mm. Men då började jag sy. Mm. Och sen har jag ju haft det som hobby alla år. Ja, ja. Och tänkt någon gång att ja, men jag ska nog göra någonting av det, men det är nog klokast att vara ingenjör. Och när Svante gick bort, då hade vi så mycket saker man skulle göra sen. Vi hade super mycket planer. Ja. Och så inser att, shit, det där sen, det kanske liksom inte kommer.
1: Nej.
2: Och just då när jag hade googlat det här med modist, och så hittade jag, ah, det finns en sommarkurs Aha. i Göteborg. Så då började jag läsa den. Och precis i slutet där så sa hon att vi har platser kvar till, till hösten till mm. den riktiga utbildningen. vi skulle gärna vilja att du kom på audition och testade. Och då, ah, det är klart det, ja, men jag kommer. sen när man kommer in bara, ah, ja då måste jag nog börja. Ja. Så på så sätt så halkar jag in på att just att det var hattar. Mm. För annars var det med sömnärd i sig som jag var intresserad av. Men hattar är roligt för att det är ganska fritt. Du kan inte ja. skapa vad som helst, bara du kan sätta det på ett huvud. Ja, just det. Är du skräddare så har du väldigt mycket regler och mallar och sånt att förhålla sig till. Och det är inte riktigt jag utan det är roligare att kunna sväva ut
0: lite. Mm. Men då börjar du egentligen bara med en, en tanke och sen så får du börja skissa och ja, mäta. Ja, många
2: och... gånger så kommer till exempel en kund och så ska de, det är oftast en mamma vars dotter ska gifta sig eller son som ska ja. gifta sig och då vill de vara riktigt tjusiga och ha någon hatt eller hårdekoration i håret. Mm. Och för det mesta har de ju redan köpt sig kläderna de ska ha. Ah. Så att då är det ju utifrån dem så får man försöka klura ut vad det är kunden har för bild i huvudet. Ah. Och så ska jag försöka göra det till någonting som jag tror kan funka då.
0: Och hur lång tid kan det? Det måste ta många veckor att göra en hatt eller?
2: Ja, mycket bearbetas ju i huvudet. Men om man tänker när man går upp på Gisell-prov då för att bli, få liksom sitt Gisellbrev mm. som modist. Då gör man i 40 timmar och då gör man fem hattar. Aha. Men då måste man ha planerat extremt väl. Då har man ju för det första planerat exakt vad man ska göra ja, och hur det ska se ut och man får göra dekorationerna innan. Mm. Och sen är det ju torktider och sådana här saker på hattar och man behandlar dem på olika sätt. Mm. Mm. Så man får ju liksom ha sitt körschema och det får inte gå fel någonstans på vägen på de ja, där ja. 40 timmarna. Men med den planeringen så grejer man liksom fem hattar
0: mm. på 40 timmar. Det är ju bra. Ja. Sen kan jag tänka mig att alla yrken har lite sådär att du när du ser de här massproducerade sakerna som kanske säljs och så vad är det du retar dig på då? Hur snea och hur dåligt sydda de är? Att De är inte fäst tillräckligt så till slut de de ramlar isär ett tag och så.
2: Oftast de hattar som man köper i en vanlig affär till exempel de är ofta producerade i ett annat material och på ett annat sätt de pressas och formas i stora maskiner liksom. ja. så, så kommer hatten ut i färdig form sen syr man på bandet på maskin och så är hatten klar medan jag när jag gör hatten då formar jag oftast då kullen för sig och sen så formar man brettet och sen så syr man ihop dem och så syr man på band och allting så det är två helt olika mm. processer då, mm. med lite olika grundmaterial i mm. också då. Mm.
0: Men då kan du ju ha en hatt hela livet antar jag
2: Ja, för mycket som jag gör nu det är att man ofta renoverar hattar som kommer in. Då kan det vara något band som behöver bytas. Den mm. behöver rengöras och ångas och fräschas till lite. Mm. Och sen så funkar den ju länge till. Mm.
0: Jag har morfars gamla hatt i, i min lilla samling. Jag tycker det är roligt att köpa hattar när jag är utomlands. Mm. Är jag i Turkiet så vill jag ju hitta någon rolig fes eller liknande. och sådär som Lite minne att, att ta med. Ja. Och sen så har jag haft kompisar som har köpt hem så att jag har en, en mössa från Nepal gjord i jakhår. Ja, som som i flera år luktade väldigt speciellt av det här lite blöta, fuktiga djuret. Och, ja. och så lite färgglada hattar från, från Thailand och sådär. Och jag minns just såna här gamla hattar då som kanske är gjorda på 40-50-talet men fortfarande... Håller formen. och ja, det, är, det är ganska härligt. Ja,
2: och det är lite roligt för hantverket är precis likadant nu som då. Mm, man står mm. fortfarande liksom över ångade kaffekittlar och tillverkar och sådär. Så det är ju roligt att det, ja, man jobbar på samma sätt.
0: Ja. Så då vet man om man vill ha en speciell huvudbonad. Om man har en, en tanke. Då är det dig man ska kontakta. Och, och så kan du kanske... Hjälpa till också att utveckla idén Och se vad som är möjligt Ja precis,
2: sånt är riktigt kul
0: Tack så jättemycket Sara för att du var med Och berättade om om din familj Och och allt annat
2: Tack för att jag fick vara med, jätteroligt Och
0: lycka till
1: Tack så mycket Tack Tack, Sara, vilket fantastiskt livsöde Man vet ju aldrig vad som händer
0: Nej vad härligt att hitta Lyckan igen
1: och vad härligt att du utsatte stackars Sara för att ta i dina gamla hattar.
0: Ja, du menar att jag hade med mig delar av min samling av olika huvudbonader.
1: Hon får ju ändå vara tacksam att det bara var delar av den.
0: <laughs> ja, jag tog väl fem stycken kanske. Någon från Thailand och någon från Turkiet. Och sen hade jag ju med min morfars gamla 50-talshatt också.
1: Turkiet? Har du varit i Turkiet utan mig?
0: Det har jag väl kanske. Men var det inte att vi skulle leva i nuet? Och dessutom så detta var ju från tågluffningen med min bror 1993. Så det finns inget att vara avundsjukt på. Men när jag vi Jag är var... lite
1: avundsjukt på att du fick åka med din bror för jag hade velat tågluffa med din bror så
0: <laughs> Ja, och just i Istanbul där var det en finsk tjej som raggade lite på David och som sa... Min glödlampa på rummet fungerar inte. Kan du inte komma in och byta den ikväll?
1: Jag kan in och gnida den lite grann. <laughs> Klassiskt. Gjorde han det?
0: Nej, han var inte <laughs> intresserad av henne. Kvinnor? <laughs> jo då. Ja, det är om detta. Men vi tackar Sara för en intervju. Mm.
1: Och så hoppas vi att vi kan få komma till hennes fina butik. Och köpa härliga tyger. De tar ju in en del väldigt unika och spännande tyger. Bland annat tyger som som trycks i gammal stil på gammalt sätt. Jag läste det någonstans.
0: Det får vi kolla upp. Tyget heter i alla fall butiken här i Varberg. Och vill ni nå oss med några frågor så finns vi ju på lite olika sociala medier. Det är bara att söka på Instagram och Facebook-
1: och på Facebook kan ni också gå med i Bonusfamiljens diskussionsgrupp där vi pratar om högt och lågt i bonusfamiljen, men alltid med en vänlig och trevlig ton.
0: Just det. Skicka gärna PM eller DM till oss eller om ni vill mejla så kan ni göra det på bonuspappan.plusmamman
1: Jag har tänkt på en sak Martin. Vadå? Alltså vi har ju ingen utbildning på att göra på. Du är ju lite journalist så det kanske någonstans i samma gebit men om vi skulle som liksom vilja utveckla oss och bli bättre, vad ska man göra då?
0: Ja, det finns väl kurser i att eh, göra podd. Eller så får man ta in någon duktig person som kanske provlyssnar och ger lite tips och sådär.
1: Eller så kan man be sina lyssnare att skriva till oss. Vad skulle ni vilja att vi hade med i podden? Hur skulle ni vilja att vi gjorde? Och vad skulle ni vilja att vi avstod från att göra som vi kanske gör hela tiden- utan att vi tänker på det.
0: Ja, absolut. Det kanske finns enskilda ord som de retar sig på. Eller våra dialekter eller någonting sånt där. Det kan vi ju säkert förändra.
1: Jag tänkte säga, vi kan ju inte förändra våran dialekt?
0: Jo, men du kan ju prata danska till exempel.
1: Men det hade ju varit ännu mer irriterande. Jag har fått en del meddelanden att de tycker att jag är lite taskig mot dig ibland. Och ibland tänker jag att jag ska sluta med det. Men sen så är det ju så himla kul att vara taskig <laughs> mot dig. Så att, ja. nej, jag ska inte sluta med det.
0: Det räknar jag som kärleksfullt gnabbande.
1: På tal om kärleksfullhet ska vi ta en high and high som vi har börjat göra nu igen. Vi hade ju high and low förr i tiden men sen The Revival så har det bara varit high and high.
0: <laughs> ja men det är väl härligt high att lyfta fram det positiva och jag tyckte ju att vi hade en fantastisk familjedag när vi var i åk. Och åkte längdskidor och då fick vi ju inte med oss alla fyra barnen men vi fick med en flickvän så vi var sex stycken i bilen.
1: Det är så roligt när du säger att vi fick med en flickvän för att det låter lite som att det skulle kunna vara din flickvän. Du hade en fru och en flickvän med dig.
0: Ja nej hon var upptagen. <laughs>
1: väldigt kul Martin, väldigt kul. Min haj då, jaha då tog du skidutflykten då kan inte jag ta den. Jag tycker det var en haj när vi kom hem från skidurflykten. För då köpte du sushi till mig. Och sen efter det så satt jag och min äldsta och min yngsta och tittade på en väldigt våldsam film. som jag inte tänker berätta här. För jag tänker inte berätta att jag lät min tioåring titta på den. Men det var mysigt. Och så klippte ju Saga Helles lugg. Och jag tycker det alltid är alltid roligt när... Just min äldsta och min yngsta gör saker tillsammans för det är ju ändå åtta års skillnad på dem.
0: Uh-huh.
1: Så att det är alltid en high för mig
0: när mm. det händer. Så nu har ju Saga klippt båda sina systrar så nu undrar vi vem får hon sätta saxen i nästa gång. Blir det lillebror Lykke eller blir det dig eller det blir nog inte mig för jag ska klippa mig imorgon.
1: Det låter väldigt modigt att sätta saxen i någon men. <laughs> Jag tror att hon har klippt Lycke lite grann. Om inte annat när hon var liten så har hon nog klippt till honom. Nej, det var han. Han har kastat en sax mitt i mellan ögonen på Sagan när han var liten. Oj. Hon har fortfarande ett litet är där.
0: Spännande. Ja, så kan det gå till i bonusfamiljen ibland.
1: Fast det var innan det var en bonusfamilj. Så även livet i kärnfamiljen kan vara hårt ibland.
0: Ja, just det. Glöm inte det. Att även livet i kärnfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt.
0: Men inte lika härligt som i en bonusfamilj.
1: Nu börjar Martin bli trött. Ha det bra tills nästa gång. Hej då!
0: Jag har fortfarande lite ont i huvudet. För jag tror att jag svettade så mycket när jag åkte skidor och så fick jag inte i mig tillräckligt med
1: vatten. Jag tror att det var för att mössan var så ful så att huvudet fick ont.
0: (skratt)